0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Liebe Freunde, es ist mir eine riesengroße Ehre, einen Mann auf dieser Bühne willkommen zu heißen, der seit ganz, ganz vielen Jahren, nicht nur für mich, sondern für hunderte und tausende Menschen, einen ganz Großer Segen ist. Ich war so dermaßen ermutigt, als Leo mir für etwa zwei Monate geschrieben hat und gesagt hat, Andi, ich habe da eine Lücke in meinem Kalender, die ich dir anbieten kann. Hättest du Interesse, dass ich zum Predigen komme in Hamburg? Und wir haben wirklich lange überlegt. <lacht> Da muss ich gar nicht überlegen, es ist ein Riesenprivileg immer im Wissen, Leo, dass du überall auf der Welt tausend mehr Einladungen bekommst, als dass du Sonntage zur Verfügung hast. Wir haben ja alle zum Schluss gleich viel. Leo und Susanne haben vor, ich weiß nicht, gefühlten 30 Jahren in Zürich eine Kirche gestartet die zu einer Bewegung geworden ist. Und aus dieser Bewegung ist auch diese Kirche hier in Hamburg entstanden. Vor fünf Jahren, ich hatte das Privileg, 17 Jahre mit dir Seite an Seite in Zürich Kirche zu bauen. Du warst mein Boss die meisten Jahre davon, mein Chef, mein Coach, mein Small-Group-Leiter. Und es gibt keine Worte, die fair ausdrücken können, was alleine ich erleben durfte an Segen, wir als Familie, ähm, es gibt auch keine Worte, die fair ausdrücken könnten, was wir als ICF Hamburg äh, in dir und deiner Frau haben als Gesamtleiter über diese Bewegung. Deswegen picke ich jetzt einfach nur zwei Dinge raus, Leo, die ich an dir ganz besonders schätze. Und zwar, was ich krass an dir schätze, ist, dass du Jesus liebst und nachfolgst. Punkt. Das ist das, was ich in dir seit all den Jahren immer und immer sehen kann. Ist, Wenn Jesus dir was zeigt, wenn Jesus dir was sagt... Dann folgst du ihm, egal ob das Applaus auslöst oder nicht, egal ob das Mut kostet oder nicht, egal ob das Fragen auslöst oder nicht, du machst es. Und ich liebe es, Menschen nachzufolgen, von denen ich 100% weiß, dass sie selber Jesus genauso nachfolgen wollen und tun, wie ich das für mein Leben möchte. Und das schätze ich an dir seit so vielen Jahren. Du bist so ein krasses Vorbild. Du bist mutig und bleibst mutig, auch wenn die Bewegung immer größer wird und immer mehr Kirchen dazugehören. Und das Zweite, was ich an dir schätze über alles, Leo, ist, es gibt nur ein Leo Bigger. <lacht> es, gibt, es, gibt nicht, es gibt nicht ein Leo auf der Bühne und ein Leo hinter der Bühne. Es gibt nicht ein Leo vor 10.000 Leuten und ein Leo vor fünf Leuten. Du bist einfach dich selbst, seit so vielen Jahren und Jesus überschüttet dich mit Segen und gibt dir so viel, aber du bleibst deiner Persönlichkeit und wie Gott dich geschaffen hat, einfach treu. Und auch das ist für mich einfach eine so wichtige Voraussetzung, ähm, Menschen zuzulassen, die in mein Leben reinleben dürfen, wenn ich weiß, sie sind authentisch, sie sind echt, sie spielen nichts vor und du hast seit so vielen Jahren die Leidenschaft an Jesus und am Leben nicht verloren und es ist eine maximale Ehre, dass du heute da bist. Als ihr von ihr wisst, wenn wir einen Guest Speaker auf der Bühne willkommen heißen, dann bekommt dieser Guest Speaker einen Applaus, den er einfach in seinem ganzen Leben lang nicht mehr vergisst und immer sagt: Ich muss zurück nach Hamburg, weil so einen Applaus habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Seid ihr ready? Heißt ihn willkommen, Ladies and Gentlemen, Leo Biga!
0: Vielen Dank. Danke. Wow. Ich möchte auch den Applaus von online danken. Ich habe das über die Kanäle und Kabel gehört, gewaltig. Hey Andy, du, ähm, danke, ich habe das Drehbuch ja selber geschrieben. Ein Danke vielmals, es be bewegt mich, wenn ich das höre dass mein Glaube an Jesus ungebrochen ist, ist das für mich immer noch das größte Kompliment, weil für das gehe ich seit Jahren. Ich bin ja katholisch aufgewachsen. Meine Mutter hat mir den Glauben an Jesus und Gott so in die Wiege gelegt und ich bin so dankbar, dass es über all diese Jahre mich trägt und mein Fundament ist und einfach meine größte Leidenschaft bis heute ist. Ich möchte auch dir, Andi, und der ganzen Familie Bandlis Danke sagen. Wenn ich Ihnen Danke sage, möchte ich euch allen kollektiv Danke sagen, weil... Wenn ich das anschaue, die Reach-Bänder, ich anschaue heute Morgen um, äh, schon um 9 Uhr hatten wir so einen Huddle. die ganzen Saal war voll von Leuten, die arbeiten mit beim Kaffee, bei den Kindern, beim Aufbau, beim Zwischenbau, beim Unterbau, beim Nachbau, ähm, an der Technik, wo auch immer. Lasst uns mal diesen Leuten allen wirklich einen Applaus, Gemissheit, Heroes hier in der Church. Heroes in der Church. Come on. So, bevor ich äh, beginne, ich möchte ganz kurz äh, meine Familie euch präsentieren, äh, weil ich finde es immer cool auch zu wissen, wer steckt in diesem wunderbaren, starken, dynamischen, sehr schönen Menschen. <lacht> ja, jeder Mensch ist schön. So, ich habe ein Bild mitgebracht von meiner Familie und zwar in der Mitte sieht meine Frau. Ich bin verheiratet mit einer Frau. Sie muss man heute betonen: Eine Frau, ich habe nicht mehr Finanzen. Nee, Witz. <lacht> sondern ich bin mit einer Frau also über 30 Jahre verheiratet und ähm, in guten Tagen und in sehr guten Tagen sind wir verheiratet. Es ist ein Wunder, wir sind eine Church-Familie. Dann haben wir den Simon. Haben wir ein Bild da von der Familie? Nicht? Doch? Nein. Ah, gut, so macht das natürlich keinen Sinn. Also, <lacht> egal. Äh, stell dir mal vor, ich habe eine Frau. Sie ist blond. <lacht> Sie ist blond, dann habe ich zwei Söhne. Simon ist verheiratet mit Josie. Sie kommt aus dem Schwabenland. Wir sind jetzt auch ein bisschen deutsch geworden. Also ihr habt mich jetzt auch. So, ähm, vom Schwaberland, wir äh, haben gerade, gerade während der Corona-Krise und Stefan, der Jüngste, ist eigentlich der Größte von an Er heiratet im September äh, eine wunderbare Frau aus der Church. Wir sind in so eine Church-Familie. Wir lieben die Church über alles und ich bin so dankbar einfach für das Geschenk von unserer Familie. Ich möchte heute darüber sprechen, wie entsteht ein Wunder. Wunder ist etwas, wenn du die Bibel liest, wenn man in die Church geht. Gott macht Wunder und Wunder und es gibt eigentlich keine Wunder. Ohne du hast ein Problem. Also ein Wunder kann nur geschehen, wenn du auch ein Problem, auch eine Herausforderung hast. Und ich glaube, wir alle haben so gewisse Challenges, wo wir sagen, Gott, ich brauche wirklich einfach dein Eingreifen. Und ich habe festgestellt, wenn es um Wunder geht, habe ich noch nie einen solchen Glauben gesehen wie in Deutschland. Ihr seid ein Land von unglaublichen Glauben. Sagst du, wieso kommt der auf das? Die Art und Weise, wie ihr Auto fährt, <lacht> braucht Glauben. <lacht> ihr, lässt, ihr fährt Stoßstange Stoßstange und es hat nicht mal ein Blatt Papier dazwischen Platz und ihr glaubt, am Abend nach Hause kommen und ihr lebt noch. <lacht> also die Art und Weise, wie ihr Auto fährt, ist, ist ein Land von Glauben. Denn ihr Deutschen glaubt immer, wenn ihr in ein Restaurant geht, dass der Koch und der Kellner haben sich die Wände, Hände sehr gut gewaschen. Das glaubt man. Wir alle glauben, wenn man in einen Bus geht, dass der Busfahrer, der kann fahren. Der hat auch das, den Ausweis gemacht, der ist, hat, hat eine Erlaubnis, das, das glaubt man. Wir haben viele Themen, wo wir den Glauben bekommen haben als Kind. Es ist für uns selbstverständlich, dass gewisse Dinge sind einfach möglich sind. Also ihr habt in Deutschland mehr Glauben, als du denkst. Und eines Tages sagte Jesus, wenn du nur einen Glauben hättest wie ein Samenkorn, so, ich habe ein Bild mitgebracht von einem Samenkorn. Und ein Samenkorn ist so dermaßen klein. Es gibt es ja auch den Melonenglauben und auch die Kokosnussglauben, sind ganz verschiedene Arten von Glauben. Aber ein Samenkorn, wenn es in den hält, ist so winzig klein. Das sieht man praktisch gar nicht. So Kokosnussglauben, sind ein bisschen größer, das sagen die Leute, ja, das sind die Schweizer. Die glaubt, die haben nicht an Corona geglaubt, die haben keine Inflation, die haben immer Strom, weil sie sind immer positiv Und dann der Melonen-Glaube, das ist so Amerika. Oder all big, all fantastic, alles ist möglich. Sagst okay, Amerika sind wir nicht, die Schweiz auch nicht, aber wir sind in Deutschland, wir haben so einen Samenkorn-Glauben. Das Coole an dem Beispiel ist, Jesus sagt, das genügt bereits, das Wunder ganz praktisch in deinem Leben geschehen wird. Also, wo hast du denn Samenkorn-Glauben? Wie du Auto fährst, wenn du ins Restaurant gehst, das ist so etwas, das Gott klitzeklein in dich hineingelegt hat. Und ich habe so vier Arten von Glauben, die uns Jesus mit auf den Weg gibt. Und der erste Glaube ist eigentlich nicht positiv, das ist der Unglaube. Der Unglaube ist eben auch ein Glaube, ich möchte es euch vorlesen, in Hebräer Kapitel 4, Vers 2, da steht geschrieben, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern mit dem Glauben nicht verbunden war. Und Unglauben ist nicht etwas, du wirst mit Unglauben geboren. Nein, wir haben den Glauben, ich bestehe die Schule, ich habe ein großes Leben, Gott ist mit mir. Also wir haben so einen Glauben entwickelt. Aber Unglauben entsteht immer durch ein Erlebnis, was du machst, wo du bitter enttäuscht bist. Mach ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben bei uns in der Church zwei Familien, beide sind gläubig, alle gehen in die Church, alle lieben Jesus. Zwei Mütter bekommen Krebs, beide haben Krebs, beides ist unheilbar. So, die eine Familie beginnt zu beten, wie das Zeugs hält und durch ein Wunder wird die Mutter gesund. Und dann sagst du, Gott heilt immer und es ist kein Thema, du musst nur glauben, du musst nur proklamieren, du darfst nicht aufgeben und dann bist du mega krass. Die eine Familie betet auch, fastet auch, aber dann stirbt die Mutter. Dann hast du zwei Geschichten in der Kirche, die einen sagen, Gott heilt immer. Hast du gesehen, meine Mutter, die lebt noch. Und dann sagen die einen, ich höre, was du sagst, aber wir haben auch geglaubt und gebetet und unsere Mutter lebt nicht mehr. Und dann ist interessant, bei denen, die ein Wunder geschehen, die gehen, die gehen ab wie, wie verrückt. Und die anderen sind irritiert und zerbrochen. Und dann kommt so eine Theologie hinein, die mag sogar stimmen. Vielleicht hattest du wenig Glauben, vielleicht hattest du Sünde im Leben. Das kann alles sein, mag sein, aber es kann auch sein, dass nichts von dem ist eingetroffen. Und was dann geschieht, ist plötzlich entsteht etwas, in dem du sagst, Gott ist nicht berechenbar. Und wenn ich die Bibel lese, für gewisse Leute funktioniert es wie ein Märchenbuch, aber ich habe gemeint, bevor sich etwas nicht erfüllt, bevor wird Himmel und Erde zergehen und dann entsteht in dir etwas, einen Unglauben, weil du gewisse Dinge nicht mit Gott erlebt hast. Und ich habe so Sand mitgebracht. Es kann dann sein, dass dein Leben so zerfällt, wie so Sand. Und die Bibel sagt, das Wort Gottes ist wie Wasser. Jetzt kommt deine Enttäuschung Kommt da zusammen mit dem Glauben. Und dieser Sand, achte mal, verbindet sich nicht mit dem Wasser. Das heißt, diese Bibelstelle, es hat sich nicht verbunden. Das achte Mal, jetzt kannst du proklamieren und rühren. Schau mal, siehst du das? Es verbindet sich nicht und es ist genau der Punkt, du hörst einen Predigt und sagst, ja, 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 Leo, ist all gut, super, super gut, super gut. Aber meine Mutter lebt nicht mehr. Und ich habe oft proklamiert und geglaubt, aber schau mal, es verbindet sich nicht mehr. Du hörst von diesen Wunder von Gott und die Geschichten von Gott, statt dass sich motiviert. Es macht alles in dir zu. Und der Unglaube ist, hat immer zu tun mit einem Erlebnis, wo du erlebt hast, was sich bitter Enttäuscht und verletzt. Und dann kannst du rühren und machen und tun. Und du hörst dann diese Geschichten, als achte mal. Es verbindet sich nicht. Und dann liest du die Bibel und es verbindet sich nicht. Und du hörst diese Predigt heute und sagst: Ja, ja, schon gut. 100 Mal gehört. Und dann gehst du aus der Church und achte und es wird wieder zu Sand. Und dann gehst du gehst nach Hause, nach Cuxhaven. Und es wird wieder was Sand und es verbindet sich nicht. Und das ist der eine Glaube, den Jesus auf dem Weg mitgibt, weil es zu tun hat mit einem Erlebnis, du gemacht hast und es verbindet sich absolut nicht. Und es gibt heute Leute, du hast mega viel erlebt und du sagst, ja, ich hätte ein Wunder gebraucht, aber es ist nicht eingetroffen. Das prägt etwas, es macht etwas zu und etwas hart. Das ist der eine Glaube, den es gibt. Der zweite Glaube ist hat zu tun mit der Geschichte von Lazarus. Ich möchte es euch ganz kurz vorlesen, weil alleine die Einleitung ist eigentlich ein absolutes No-Go, was Jesus hier macht. Der beste Freund ist Lazarus. Es heißt in Johannes 11 Vers 3 bis 6: Da sandte die Schwester zu Jesus und ließ ihm sagen: Herr, siehe, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage dem Ort, wo er war. Und alleine, liebe Frauen und Männer, das geht gar nicht. Also wenn meine Freunde krank sind, ich lasse alles liegen, was es gibt und ich gehe zu ihnen. Das macht man unter Freunden so. Und Jesus bewegt sich keinen Millimeter. Und es ist nicht so, dass Jesus den Knick vergessen hätte, sondern Jesus möchte uns allen eine Botschaft mit auf den Weg geben, dass du das Gefühl hast, Gott hat mich vergessen. Wenn Gott sogar seinen engsten Freund Lazarus einfach zwei Tage liegen lässt, möchte Gott uns was erklären. Was geschieht, wenn ein Lazarus, und er steht für eine Familie, eine Gesundheit, was auch immer, plötzlich im Sterben liegt, deine Ehe nicht mehr funktioniert, deine Familie nicht mehr funktioniert, deinen Glauben, deine Berufung, deine Church, was auch immer nicht mehr funktioniert? Hast oft das Gefühl, ich habe Jesus ja um Hilfe gebeten und er kommt einfach nicht. Sapperlo nochmal. Sapperlo nochmal. nochmal. So, und es ist interessant, drei Arten von Glauben entstehen. Martha hatte einen vorbeugenden Glauben. Herr sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Lazarus war vier Tage tot. Und Jesus kommt einfach vier Tage zu spät. Und es kann sein, du Jesus, vier Tage vor, und meine Familie gibt es noch vier Tage vor, was auch immer dein Lazarus ist. Und sie sagte, wenn du Jesus hier gewesen wärst, wäre das alles nicht geschehen. Und hier gibt es einen ganz interessanten Glauben, den ich bei vielen Menschen entdecke, wo du glaubst, wenn du heilig lebst, wenn du nie einen Fehler machst, nie einen bösen Gedanken hast, nie was Falsches sagst, wenn du heilig bist, ohne Sünde, ohne Flecke, ohne irgendetwas, dann würde all das in meinem Leben nicht geschehen. Das ist so der vorbeugende Glaube, wenn ich bete für meine Kinder, wenn ich bete für meine Frau, für meinen Mann, dann wird das alles nicht geschehen. Und ich mag mich erinnern, als unsere, meine Kinder klein gewesen sind, vor ein paar Jahren gibt es so diesen Tag, wo sie in den Kindergarten gehen. Und ich habe beim ersten Tag beim Kindergarten geweint. Weißt du warum? Weil du musst sie alleine den Weg gehen lassen und ich habe sie loslassen müssen, gemerkt, ich kann sie nicht mehr beschützen. Und das ist der Moment, wo man merkt, ich habe alles getan, was ich tun konnte, aber ich kann sie nicht beschützen und man lässt Leute gehen. Und es kommt ein wichtiger Glaube, du kannst vieles in meinen Möglichkeiten tun, machen und unternehmen aber ich bin nicht dein Hirte, ich bin nicht dein Gott. Und die Bibel sagt, Gottes Gedanken sind oft nicht unsere Gedanken und Gottes Wege sind meistens auch nicht unsere Wege. Und wenn man die Kirchengeschichte anschaut und auch die Bibel liest, von allen Jüngern, die Jesus nachgefolgt sind, sind alle als Märtyrer gestorben. Niemand hat gebetet und bekam eine Villa. Niemand hat gebetet und bekam ein Auto, Elektroauto. Niemand hat gebetet und von denen plötzlich waren zwölf Kinder da. Sie haben Jesus nachgefolgt und haben all diese Wunder menschlich nicht erlebt. Und es scheint im Glauben etwas mehr zu geben als mein, mein Wunschdenken, meine Wunschvorstellung. Es gibt eine Dimension, auch wenn sich Dinge nicht erfüllen. Ich dennoch weiß, mein Gott ist mein Hirte. Und wir Schweiz, wir kennen, wir haben noch Schafe. Hamburger Schafe sind Tiere mit einem Fell. Und was, was ein Schaf weiß, mein Hirte verlässt mich nie. Der Hirte war vor dem Finstertal der Hirte. Der Hirte ist im Finstertal noch immer der Hirte. Und der Hirte ist auch nach dem Tal der Hirte. Der Hirte ist immer der gleiche. Meine Situation mag sich verändern, aber niemals der Hirte. Der zweite Glaube kommt von Maria, die sagt: Ich glaube an die Auferstehungsglaube. Und jetzt kommt ein Wort, wo ich lernen durfte in Deutschland das Wort Aber. So in Deutschland habe ich lernen dürfen und Schweiz sagt, Ja, es war eine super Predigt. Und dann kommt es Aber. So das Aber bedeutet immer: Jesus, du hast vergessen zu kommen. Aber sagte Maria. Ich weiß, was auch immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Und Maria sagte, Lazarus ist tot. Darf ich dich fragen, was ist dein Lazarus? Was ist bei dir tot? Was ist unmöglich? Sie sagte, egal ob vier Tage tot, du kannst ein Wort sprechen. Und es geschieht ein gewaltiges Wunder. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die geht, es geht mir sehr, sehr nahe: von einem jungen Mann, der hat den Auferstehungsklave erlebt. Und zwar als ganz kleines Kind, hat er ein Foto mitgebracht. Er wollte Filme machen für Jesus, hat seinen Bruder immer eingespannt, jeden Urlaub, jeden freien Tag, jeden Mittwoch, Samstag, haben immer Filme gemacht, weil er wollte Filme machen für Jesus. Und im nächsten Bild sieht man, sie waren ein Team, der Laptop war da, sie haben das auch in Türkei haben sie Filme gemacht, Spider-Man, der uh, Real Version. Und dann wurde er 18 Jahre jung und wollte Filme machen, ein Studio machen, um Filme zu machen. Und dann sagt Jesus zu ihm eines Tages in der stillen, interaktiven Gebetszeit, werde Kinderpastor. Das sagt Jesus. Das ist nicht meine Leidenschaft. Ich will Filme machen für Jesus, für dich. Und er hat eines gelernt durch eine Predigt von mir. Das ist ein guter Zuhörer. Gott hat eine Lieblingssprache, ist Gehorsam. Gehorsam ist Gottes Liebessprache. Und er lernte zu sagen, Jesus, ich werde Kinderpastor. Ich lege meinen Traum meine Leidenschaft auf deinem Altar. Und das sind so Momente, das hört sich so einfach an. Und er hat alles, seine Karriere, seine Ausbildung. Und in der Schweiz, ohne Ausbildung bist du kein Mensch. Deutschland auch. So Jede Person sagt, du hast keine Ausbildung? Ja, nein. So, und er hat alles auf die Seite gelegt und er hatte viel Widerstand erlebt, weil er hat mit 18 Jahren alles auf den Altar gelegt, auf seine tiefsten Leidenschaften. Ich habe ein Bild mitgebracht, so hat er jahrelang zu den Kindern gepredigt, das Gegenteil von Filmen machen, von einem Hollywood-Bollywood-Jesus-Studio, weit weg von irgendetwas. Ich möchte dich jetzt fragen, wie kann etwas, das du niederlegst für Jesus, dein Lazarus, wieder lebendig werden? Weißt du wie? Über Nacht. Eines Tages, noch nicht so lange her, kam Corona. Nicht aus der Schweiz. <lacht> Made in China. <lacht> Boom. Und er stand da. Nicht ein Kind war da. Und er nahm die Kamera nach vorne. Filmte sich und seine Frau. Und mussten wegen Corona Filme machen für die Kids, weil die hatten ja nichts sonst. Und über Nacht, dank Corona, hat auch positive Aspekte, by the way, wurde sein Lazarus lebendig durch eine unmögliche Geschichte. Lass uns für das Gott einen Applaus geben, nicht für Corona, sondern über Nacht, über Nacht. So, und ich habe einen Clip mitgebracht, dass du siehst, was er machen musste, weil er war gezwungen und er hatte keine Millionen investieren müssen, sondern eine iPhone-Kamera iPhone mit Apple, kostet nicht viel und so hat er angefangen Clips zu machen für die Kinderchurch. Hier ist ein Ausschnitt. Ja. Lass uns für das Gott einen Applaus geben. Gott kann ein Wunder machen über Nacht. Über Nacht. So, dieser junge Mann ist mein Sohn Simon. Darum kenne ich die Geschichte so gut. Ich habe ihm gesagt, Simon, Gott erweckt es wieder. Ich gesagt, ja, Papi, wie? Das sagst heißt? sein. ja, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann nicht mehr hören. Du mit dem positiven ness, ness. Du mit dem amerikanischen Spirit, all amazing. Und Corona war eine Lektion Gott kann über Nacht etwas geschehen lassen, was für dich einen Segen wird, dass man sich das nicht vorstellen kann. Das war der Glaube von Maria. Jesus hat in dieser Szene den kämpfenden Glaube an das Tag gelegt bei Lazarus. In Johannes 11, Vers 43. Jesus rief mit lauter Stimme. Also nicht, Jesus hat nicht gesagt, Lazarus, sondern Lazarus! Der hat geschrien! Das war ein kämpfender Glaube. Man schreit, dann kämpft und komm heraus! Und gell, ich habe früher Zombiefilme angeschaut. Das muss immer gehen. Das Grab geht auf, kommt raus mit den Tüchern und Leute waren schockiert, der kommt da raus. Das war der kämpfende Glaube gebunden mit der Grabtüchern Füßen Händen und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch und der kämpfende Glaube ist eben das Gegenteil von es verbindet sich nicht mehr ich habe schon oft versucht es ist nicht der Glaube von Hiob der Herr hat es gegeben er hat es genommen das bewundere ich an Hiob das ist auch ein tiefer Glauben aber ein kämpfenden Glaube heißt es, Gott unter uns das kannst du gerade vergessen, das kommt nicht in die Tüte. Solange ich atme, ich... kennst du die Geschichte der Witwe? Die hat so lange an die Türe geklopft, bis es nervt. Und manchmal musst du Gott in den Ohren liegen und sagen, Gott, das kommt nicht in die Tüte, das kannst du vergessen. Gessen, solange ich in Hamburg wohne, in dieser Stadt, ich werde nicht aufhören zu glauben, dass in Hamburg geschieht nochmals eine Erweckung. Gott, alles andere kommt nicht in die Tüte. Das ist doch mir egal, ob Gender, Bänder, Kinder und Cancel Culture, es interessiert mich alles nicht. Sonst, solange ich hier bin und atme, wirst du noch nochmals deinen Arm bewegen. Und ich akzeptiere nicht meine Familie. Du klopfst so lange, bis ein Wunder geschieht. Und das ganz einfache Bild ist das andere. Das ist das Wasser, das steht für das Wort Gottes. Und deine Probleme sind wie Zucker. Ich habe die Illustration schon mal gebracht. Und wenn du den Zucker nimmst und es hineinlässt in diesen mit Jesus, jetzt achte mal, was dann geschieht, ist folgendes. Es verbindet sich im ersten Moment auch nicht. Siehst du das? Es ist so milchig. Du sagst, ja, ich proklamiere und mache und tue. Es gibt dir ja nichts nach fünf Jahren, zehn Jahren. Merkst du? Gar nichts. Aber ich möchte dir sagen, gib nicht auf. Weil Moses zum Beispiel sagte Gott zu Moses, ich will das ganze Volk vernichten. Zwei Millionen in der Wüste sagt ihm Mose, Gott, nicht im Ernst. Also das ist nicht witzig. Du führst dein Volk aus Ägypten raus. Du machst zehn spektakuläre Wunder beim Pharaon. Du öffnest das Meer, sie gehen ihn durch. Und da in der Wüste sagst du, ich habe keinen Bock mehr. Und es achte, was Mose sagt. Gott, ich sage dir, wenn du das machst, hast du ein Problem. Du nennst mich dein Buddy, dein Freund. Wenn du das machst, vernichte mich auch. Jetzt sagte Gott, hoppla, jetzt habe ich ein Problem. Und Mose stand auf, lag Gott in den Ohren, und Gott hat das Volk verschont, weil ein Mann hat gesagt, es kommt nicht in die Tüte, das kannst du gerade vergessen. Und Gott hat seine Meinung geändert. Und ein kämpfendes Gebet bedeutet, ich höre nicht auf zu beten für ein Wunder, bis es geschieht, und ich, rühre, und ich 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 glaube, und ich bleibe, und ich glaube, und ich rühre, und merkst du, irgendwann weißt du nicht mehr, war am Anfang das Wasser, oder war am Anfang mein Problem. Und dein Problem und Jesus vermischt sich, und man sieht das nicht mehr, und es wird kristallklar aufgelöst in Jesus, alle deine Probleme, und alle deine Nöte. Also ich habe nicht diesen Erfahrungsglauben, sondern ich höre nicht auf, so lange zu rühren, bis du ein Wunder erlebst. Und hier eine absolute crazy Story. Der König Hiskia, ich möchte es euch vorlesen. Eines Tages kommt ein Prophet und sagt zu ihm, regle noch die letzten Dinge. Du bist unheilbar krank und wirst nicht erleben, dass der HSV nochmals aufsteigt. <lacht> Nein, ihr werdet irgendwann mal... Als Hiskia das hörte, drehte sich zur Wand und betete. Er hätte sagen können, okay, wie der Hiob, der hat mein Leben gegeben, hat es genommen. Hiob betet wie ein Schweizer im nächsten Vers 3. Ach, Herr, das ist der Schweizer. Denk doch daran, dass ich dir mein Leben lang treu geblieben bin. Gott, wie oft hast du ein Problem? Ich habe dir geholfen. Hast vergessen? Ich war für dich da. Aber jetzt, wo ich eine Not habe, Gott, es ist eine Freundschaft, nicht ein Monolog, ein Dialog. Jetzt brauche ich deine Hilfe, das ist der Schweizer. Du gewinnst und ich gewinne, alle gewinnen. Das ist der Hiskia. Aber dann fing er an zu, lang zu, weinen, zu weinen, und das ist jetzt nicht typisch schweizerisch. Das überlassen wir in Südamerika. Aber er hat angefangen zu weinen. Jetzt Achtung auf Vers 5 und 6. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich wieder gesund machen. Übermorgen kannst du wieder in den Tempel sein gehen. Ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Er hat nicht gesagt, okay, Gott, dann ist es so. Er hat gekämpft für seinen toten Lazarus. Wo ist dein Lazarus? Da hat ein Namen, ein Geschichtengefühl ein Gefühl gestorben und es ist Unmöglich, 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 dass meine Gesundheit, meine Familie, mein Beruf, meine Finanzen, meine Süchte, was auch immer dein Lazarus ist. Fülle es nicht mit Unglauben, weil du Dinge erlebt hast, sondern beginne zu rühren, zu proklamieren, so lange, bis du ein Wunder erlebst. Ich habe in meinem Leben ein Thema, sage jetzt nicht was, wo ich seit Jahren Gott in den Ohren bin und ich weiß, eigentlich ist das unmöglich. Aber ich höre nicht auf zu beten, bis ich diesen Latrus sehe, wie er zum Grab heraufkommt und wieder lebendig wird. Und ich möchte enden, um das alles zusammenzufassen, damit es auch ausgewogen ist, solche Prinzessinnen. Denkst du, das ist das pure Wohlstandsevangelium. Wenn du Hebräer Kapitel 11 liest, sind alle Frauen und Männer Hero Gottes. Sie haben Wunder an Wunder, spektakuläre Dinge erlebt. Und wenn ich das so lese, denke, okay, ich, der kleine Leo aus der Schweiz, da, ich kann nicht mal da mithalten. Das sind wirklich spektakuläre Wunder. Und weißt, was ich an der Bibel so liebe? Es ist ehrlich, fair und macht dir nicht nur Hoffnung, sondern es ist realistisch. Es endet da das Spektrum vom Hebräer Kapitel 11. Vers 39 bis 40 aus der Hoffnung für alle. Es muss mal ganz gut zuhören, was hier steht. Sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllt sich Gottes Zusagen zu ihren Lebenszeiten noch nicht, denn Gott hat den besten Plan, soll mit ihm zusammen ans Ziel kommen. Und die Bibel sagt, da waren Männer und Frauen Gottes. Gott hat gesagt, ich werde deinen Lazarus lebendig machen. Und die haben nicht aufgehört zu glauben. Die haben proklamiert, die haben festgehalten. Sie haben nicht die Erfahrung dominieren lassen, sondern sie haben gerührt und gerührt und gerührt und gerührt. Und jetzt sagt die Bibel, und sie starben und haben die Wunder nicht gesehen. Und jetzt sagt sie aber, halt einmal, wie geht das? Und das ist der entscheidende Punkt, weil Glaube definiere ich und die meisten von uns und auch online folgenmassen. Wenn ich glaube, geschieht ein Resultat. Ich glaube, bin gesund. Ich glaube, bin ich mehr Single. Ich glaube, habe einen neuen Job. Ich glaube und immer ein Resultat. Was sagt die Bibel? Sie haben alle dieses Resultat trotz den Zusagen Gottes nicht gesehen. Und das ist der Moment, wo die meisten Leute sagen, okay, der Glaube funktioniert nicht, dann merken die Church auch nicht. Man verlässt die Kirche den Glauben bitter enttäuscht und zerbrochen. Warum haben sie den Glauben nicht über Bord geworfen? Darf ich dir aus meiner Perspektive den Glauben der ersten Christen erklären? Ihr Glaube war nicht ein Resultat. Sie glaubten an eine Person, Sie haben ihr Vertrauen nie in diese eine Person weggenommen. Und ihr Glaube bedeutet, Jesus ist der gleiche gestern, heute, auch wenn ich meine Mutter beerdige, bis in alle Ewigkeit. Sie hatten nicht ein Resultat verbundenen Glauben. Es war immer eine Person, das war Jesus Christus, der ein Wort spricht, und mein Lazarus, wird lebendig, hier auf dieser Erde oder eines Tages im Himmel. Das liebe ich so an der Bibel. Darf ich dich einladen, ganz kurz deine Augen zu schließen, live und online. Ich möchte mit uns zusammen beten. Ich kenne nicht deine Geschichte, ich kenne nicht deine Erlebnisse, ich kenne nicht die Momente, wo du von Gott ein bisschen enttäuscht bist, resigniert bist, auch dein Handtuch vielleicht geworfen hast. Ich möchte zuerst ein Gebet beten für all diejenigen von uns, die sagen, ich, ich möchte mein Leben nochmals ganz, ganz neu in die Hände von Jesus legen. Vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus anverdaut. Ich möchte mit dir zusammen beten, damit du eine ernsthafte Sache machen kannst, dass du weißt, Jesus ist mein Herr, aber auch mein Erlöser. Jesus, hier bin ich. Es tut mir leid für alle diese Dinge, die ich bewusst oder unbewusst falsch gemacht habe. Ich brauche deine Vergebung. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Sei du das Zentrum von allem, was ich bin und habe. Leite mein Leben. Beschütze mein Leben. Und segne mich mit allem, was du mich segnen willst. Und ich lege mein Vertrauen in deine Hände. Wenn die Bibel sagt, dass du Gebet gebetet hast, ist deine, all deine Sünden vergeben, du gehörst zur Familie Gottes. Und Gott wird deinen Namen eintragen, ins Buch vom ewigen Leben. Jetzt so möchte ich mit uns allen beten, was ist dein Lazarus? Lazarus hat einen Namen, Lazarus ist eine Geschichte. Lazarus ist eine Situation. Und Jesus sagt, wenn wir nur einen Glauben hätten wie ein Senfkorn, das bringen wir heute hin. Das ist so klein. Jesus, du siehst meinen Lazarus. Das, was ich vielleicht begraben habe. Das, was unmöglich für mich erscheint. Ich möchte ganz kurz das Gebet wie eine Pause machen, möchte ich fragen, kannst du auch immer du bist noch online, Jesus, ganz kurz dein Herz mitteilen? Benenn deinen Latrus. Benenn deinen Zerbruch. Benenn deine Niederlage. Jesus, ich spreche zu meinem Lazarus, du hast ein Wort gesprochen, Lazarus, du hast geschrien, komm hervor und ich spreche zu meinem Lazarus, komm hervor im Namen von Jesus Christus. Das Grab hat nicht das letzte Wort. Die Niederlagen können ihr nicht aufhalten, sondern werdet lebendig im Namen von Jesus Christus. Und das, was unmöglich ist, wird möglich. Im Namen von Jesus Christus.